0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. So, hallo, ihr da draußen. Ich bin heute an meinem Lieblingsort. Ihr wisst schon, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich war schon ein paar Mal in München. Ich liebe München. Ich liebe die Münchner. Ich liebe Bayern. Ich mag den Schweinebraten. Ich, so ist es einfach. Äh, Finde ich toll. Ich bin heute bei in Vision Digital äh, bei Florian Lüft, Leiter von Business Development. Hallo, Florian. Servus, Jürgen. Ja, Grüß dich. Wir haben uns davor auf das Du geeinigt. Absolut. Und,
1: Und schön, dass du München so gern magst. Ich ja. gehöre zu der aussterbenden Art der gebürtigen Münchner. Insofern gebe mir das jetzt auf. Ja,
0: ja das ist aber ja, tatsächlich so. Ist wunderbar. Also schön, dass ihr draußen wieder dabei seid bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Ihr wisst, das Thema Nachhaltigkeit ist mein Herzensthema, das neue Konzept, Kinder jetzt auch schon, ich spreche es nochmal an. Wir haben sieben Fragen, sieben Antworten, um da einfach eine klare Struktur in den Podcast zu bekommen. Heute geht es um das Thema ja, elektrische Mobilität. Mobilität, Mobilität ist ja vielseitig, aber heute geht es um die Elektrifizierung, auch ein schwieriges Wort. Ich habe aber gelernt, dass man schwierige Worte langsam aussprechen soll. Dann, dann geht es auch für den Schwabe. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke, wir fangen einfach an mit der Einstiegsfrage, Florian. Was treibt dich denn bei Envision Digital so persönlich an? Was ist, was ist deine Motivation? hier zu arbeiten. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. fand ich schon total spannend.
1: Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, Jürgen, für mich ist, ich bin seit über 20 Jahren in diesem ganzen Bereich Software, digitale Geschäftsmodelle unterwegs und war eigentlich immer so ein bisschen bei den Themen dabei, die erst so die große Welle gekriegt haben. Also jetzt im Vorgespräch gesagt, dass der FC Bayern noch unter 20 Leute im Merchandising hatte, habe ich eben E-Commerce-Modelle e im Auktionssegment für die Fußball-Bundesliga entwickelt. Man sieht, wo das Ganze heute hingegangen ist. Dann habe ich lange Jahre so digitalen Retail, also E-Commerce-Modelle entwickelt, habe mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt, dass jeder bei den zwei Buchstaben A und I immer gesagt hat, was ist denn das? Und jetzt bin ich in diesem ganzen Bereich Green Tech, wenn du so willst, irgendwo mit dabei, wo ich einfach sage, es ist das Thema wo wir in den nächsten beiden Dekaden, glaube ich, nicht dran vorbeikommen werden. Warum? Weil wir eben einmal diese Energiewende, die uns ja auch die aktuelle politische Situation wieder vor Augen führt, warum das Ganze so wichtig ist, vor uns haben und auch die Mobilitätswende. Und für mich jetzt persönlich treibt mich natürlich schon auch an, dass ich mit dieser Erfahrung aus Geschäftsmodelle aufbauen, durchaus auch Software verkaufen, Lösungen verkaufen, aber noch eine Facette mit dazu bekomme, die einfach auch sagt, ja, ich tue irgendwie was Gutes, weil letzten Endes haben wir dieses Thema Nachhaltigkeit, wir haben Emissionen vermeiden, wir haben diese Kombination aus Ökologie und Ökonomie und das treibt mich jeden Tag an und freut einen auch, dass man sich damit beschäftigen darf.
0: Das heißt, du gehörst zu den Führungskräften, die, die sagen, ich möchte einen Job haben, der Sinn macht und der, der nicht nur Geld verdient.
1: Das, das war nicht immer so, aber das hat sich natürlich nicht zuletzt auch durch meine Situation, ich bin Vater von zwei Töchtern so ein bisschen entwickelt, weil natürlich schaut man auf die beiden und sagt, wie wird die Welt ausschauen, wenn es ihr mal in meinem Alter seid? Und das sind natürlich Themen, die einen ähm, bewegen. Und äh, ja, das ist für mich immer wichtiger geworden. Und äh, jetzt wie vorher gesagt, ich war auch immer einer, der gesagt hat, naja gut, stärkster Diesel bitte und möglichst viel PS. Mittlerweile fahre ich elektro ähm, und es macht Spaß und es funktioniert auch ganz gut. Also ja, es hat sich bei mir so dazu entwickelt und mittlerweile würde ich schon sagen, es ist, äh, glaube ich, auch für jeden eine gute Geschichte, danach zu schauen, ob der Job nur Geld verdient oder ob er auch eine Komponente hat, die vielleicht auch für alle durchaus was Positives bewirken kann. Erzähl mal
0: ein bisschen, Florian, über die Geschichte des, des Unternehmens. Also ihr seht euch als... In dem Bereich als Technologiepartner. Aber erzähl mal ein bisschen, wo ihr herkommt, warum ihr zu dem Thema jetzt gekommen seid. Also, ihr am Ende des Tages baut ihr. Lade sollen.
1: Wir, wir, bauen, wir bauen sie nicht mal, sondern wir integrieren die im Endeffekt in einem, in einem sehr skalierbaren ähm, ja, Softwareprodukt mit einem Backend. Also wenn du so willst, ich meine, jeder kennt heutzutage eine Firma Salesforce oder wie auch immer. Mhm. Äh, also eigentlich bauen wir im Endeffekt äh, eine Ladeinfrastruktur, um eben Unternehmen und auch Endkunden die Möglichkeit zu bieten, eben hier ein Rundumpaket äh, von uns zu bekommen. Aber Envision als Unternehmen, und das hat mich eigentlich auch fasziniert, ist, äh, eine Firma, du hast es gerade schon gesagt, wir verstehen uns als Net zero technologiepartner Net Zero, also Klimaneutralität, ist eines der führenden greentech unternehmen weltweit. Das muss man ganz klar sagen. Kennt nicht jeder in Deutschland bis jetzt. Da arbeiten wir gerade dran. Und hat eben seit der Gründung im Jahr 2007 dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich als Teil der DNA. Also das Unternehmen wurde klar gegründet, kommt aus dem Bereich Windturbinen, ist also da groß geworden. Irgendwann hast du letzten Endes um diese Windturbinen sinnvoll und intelligent steuern zu können, Software gebraucht. Diese Software hat dann zum Beispiel den Wetterbericht mit einbezogen, hat verschiedene Sensoren aus diesen Windturbinen irgendwo mit einbezogen, um dann auch mit künstlicher Intelligenz zu sagen: Hey, welche Turbine kann wann wie viel Strom auch produzieren? Was können wir vom Wetterbericht erwarten und so weiter? Und daraus wurde eben diese ganze Division, zu der ich jetzt auch gehöre, die Envision Digital, die eben heute Softwarelösungen bis hin eben aber dann aber auch zur angedockten Laderinfrastruktur irgendwo mit anbietet. Und dann, was natürlich in der Gruppe noch spannend ist und das bewegt mich auch, es gibt noch eine Schwesterfirma, die Envision AISC, das ist eine Batterieproduzent für Elektrofahrzeuge, wo wir heute eben für große, namhafte ähm, Automobilhersteller wie Nissan, für, wie Renault, wie Mercedes im Endeffekt die Batterien produzieren. Und da merkt man halt schon, dass da so ein, so ein Ökosystem entsteht, okay. ähm, um letzten Endes Themen zusammenzubringen. Es gibt dann noch eine... So eine, so eine Art Venture-Capital-Gesellschaft, die eben auch in innovative Greentech-Unternehmen investiert. Und mein Lieblingsschwesterfirma ist natürlich Envision Racing. Das ist unsere Formel-E-Mannschaft, die sehr erfolgreich auch in der Formel-E-Weltmeisterschaft unterwegs ist. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, was... Für Red Bull, äh, letzten Endes, irgendwie so dieses Formel 1-Team ist, ist für uns äh, das Thema Formel E mit dem Vision Racing. Das macht ich gar Spaß. nicht, dass es Formel E gibt. Ja. Das also es, im Endeffekt, die Autos schauen fast aus wie in der Formel 1. Gut, äh, mein Freund Christian Danner würde jetzt sagen, fährt sich ein bisschen anders, äh, aber äh, ist äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähnliche Analogie ist natürlich auch dieses ganze Software-Thema. Wir haben eine Software, die heißt NOS, das Energy Operating System. Und wenn ich das versuche, immer relativ vereinfacht zu erklären, das ist so ein bisschen, was iOS für den Apple-Nutzer ist, NOS für jeden, der mit Energie zu tun hat. Okay. Also im Endeffekt eigentlich ein Betriebssystem, das die verschiedenen Komponenten miteinander vernetzt. Wir haben heute über 120 Millionen Geräte schon an diese IoT-Plattform angedockt, die eben alle im Endeffekt Daten damit austauschen und wir managen heute 440 Gigawatt an regenerativer Energie. Das ist schon wirklich ein Pfund, und das hat mich letzten Endes auch wirklich daran fasziniert, bei diesem Unternehmen mit einzusteigen. Mein Headquarter von den Mission Digital ist in Singapur. Es sind um die 1.000 Leute mittlerweile weltweit in dieser Division. In der Gruppe sind 7.000. Also durchaus auch eine Geschichte, wo man wirklich Gas geben kann. Und aus Deutschland raus, die Innovation, die wir mit reinbringen, ist, dass wir eben neben diesem Energiethema auch das Thema Mobilität in den Fokus genommen haben. Ich meine, Deutschland ist der Automobilmarkt Nummer eins immer noch. Ähm, irgendwo, wenn man so will. Ähm, war nicht immer der Innovativste, was Elektromobilität angeht. Ähm, da hat äh, ein gewisser Herr Musk, äh, glaube ich, doch durchaus irgendwie ein paar Trends gesetzt. Aber deswegen haben wir in Deutschland äh, im Endeffekt angefangen, unsere Ladelösung zu entwickeln, die wir jetzt eben Stück für Stück ähm, auch äh, im Endeffekt global nach draußen bringen, weil wir eben auch einfach gemerkt haben. Ähm, Emissionen vermeiden, da ist Elektromobilität schon nicht so verkehrt und unser Fokus sind momentan natürlich die Unternehmensflotten ja. und die Immobilienwirtschaft. Das sind so die, auf die ja. wir unser Augenmerk ja. legen. Okay, dann kommen wir schon zur Frage 2.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Kerngeschäft die Elektrifizierung, wieder dieses schwierige Wort Elektrifizierung von, ja, von den Flotten von, von Unternehmen im, im Schwerpunkt und, und natürlich sicherlich auch noch ein bisschen der private Bereich ähm, wieso seht ihr da so den, den größten Hebel, auch in Bezug größter Hebel auf das, auf das Thema Nachhaltigkeit? Also ein bisschen vielleicht so eine ergänzende Frage am, am Rande. So also ganz äh, bin ich mir noch nicht so sicher, ob der Fußabdruck der E-Mobilität wirklich so gut ist, wie das Marketing erzählt.
1: Ähm, Aber vielleicht erst mal mit dem Hebel also wenn du wenn, reden wir mal über den deutschen Markt vor allem, mhm. ähm, wir haben ja immer noch so rund 65 Prozent der Neuzulassungen sind immer noch Firmenfahrzeuge in Deutschland. Mhm. Das glaube ich zeigt schon mal, warum dieses Thema Flocken, also Firmenfahrzeug letztendlich eigentlich der Fokus ist. Das Zweite ist, wenn man sich so ein bisschen anschaut, ich meine wir sind der ja Weltmeister in Deutschland mal wieder, immer über Klimaziele reden und relativ wenig machen, weil wir ein bisschen zu langsam sind. Ähm, jetzt muss man, wenn man sich so ein bisschen mit den Emissionen beschäftigt, es gibt ja Scope 1, Scope 2 ja. und Scope 3 Emissionen, bei Scope 1 Emissionen das sind die, die ich selber beeinflussen kann und da zählen eigentlich zwei wesentliche Bereiche mit rein das sind einmal Fahrzeuge und das sind Gebäude ja. ähm, wenn ich jetzt heute mit einem Unternehmen spreche, das seine Klimaziele nur annähernd erreichen will, dann komme ich eigentlich an diesem Thema Elektrifizierung von Flotten nicht vorbei, weil ich damit relativ schnell natürlich Emissionen äh, reduzieren kann und wir sehen es immer mehr, dass das natürlich in der Nachhaltigkeitsstrategie, die es eigentlich mittlerweile bei jedem größeren Unternehmen gibt, eine wesentliche Rolle spielt. Insofern war es für uns klar, wenn wir in der Elektromobilität etwas machen wollen, dann muss es eigentlich auch eine Geschichte sein, wo wir nicht jeden einzelnen Kunden irgendwie gesondert jagen sondern wo wir im Endeffekt auch den Hebel haben, mit den Unternehmen gemeinsam etwas zu erreichen. Und unsere Flottenlösung ist im Endeffekt relativ leicht zusammengefasst. Wir bieten unseren Kunden wirklich ein All-from-one-Paket. Also egal, ob du zu Hause laden willst, an deinem, in deiner privaten Garage oder an deinem Stellplatz, ob du in der Firma laden willst oder ob du im Endeffekt auf so diese öffentlichen Ladesäulen mit zugreifen willst. Wir bieten das alles aus einer Hand mit an integriert mit einer zentralisierten Abrechnung. Das heißt, kommt auf Knopfdruck alles im Endeffekt in die Buchhaltung im Unternehmen, mit einem Reporting, wo man auch reinschauen kann, welche Abteilung oder wie viel wurde wo geladen, etc. Also alles im Endeffekt wirklich wunderbar miteinander kombiniert. Und dann natürlich eben auch im operativen Umsetzen. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viele Elektrofachbetriebe gekauft und in die Holding integriert, damit wir eben auch das Thema Installation irgendwo mit bespielen können, weil letzten Endes, ohne die Leute, die es an die Wand schrauben, wird Elektromobilität oder Ladeinfrastruktur relativ schwierig. Es gibt auf Wunsch Ökostrompakete bei uns mit dazu. Es gibt im Endeffekt auch Servicepakete. Das heißt, wir können die Ladestationen, die wir verbauen, komplett von der Ferne aus monitoren. Wir können die warten, wir können die an- ausschalten. Also wir können im Endeffekt auch sicherstellen, dass der Service funktioniert und dass wir jedes Mal einen rausschicken und Blick auch auf deine Anschlussfrage, Fußabdruck? Ja, ich, ich zähle Thema. das ein
0: bisschen in Bezug ja. auf du hast gerade Scope ja. 1, 2, 3 ja. angesprochen bei Scope 1. Hast du ich natürlich völlig recht, es geht, geht um die Reduktion, ja. wo ich selber beeinflussen kann. Aber das Auto besteht natürlich nur aus anderen Teilen wie tanken. Ja. Und das wird so ein bisschen. In der, ich will das gar nicht negativ, ich finde so Innovationen total geil und, ja. und auch genau der richtige ja. Weg und da wird sich auch noch extrem viel entwickeln ja. die, die nächsten 15, 20 Jahre. Aber man sollte den Blickwinkel nicht äh, außen vor lassen auf die Dinge, die, die, aus denen so ein Auto besteht. Absolut einverstanden. Äh, und, und, und da finde ich halt, sollte man auch ein bisschen ehrlich sein. Ne?
1: also das definitiv und da fängt es bei mir schon an mit eben wie, wie belade ich so ein Auto und mit welcher Energie belade ich so ein Auto ich ja. meine, wenn ich jetzt natürlich sage, ist mir wurscht ich fahre zwar Elektroauto, aber lade da mal Kohlestrom mit rein, also ich habe eine Zahl mitgebracht, weil du ja auch gesagt hast lieber Florian Reden wir auch äh, über ein paar Fakten dazu. Wenn ich ein Elektroauto mit konventioneller Energie, klassisches deutsches äh, Energiemix-Zusammenstellung äh, irgendwie lade, dann brauche ich 160.000 Kilometer gegenüber dem Verbrenner, bis ich wirklich einen Vorteil habe. Mhm. Wenn ich es mit rein grüner Energie belade, bin ich bei 30.000. Und der zweite Part, den du natürlich absolut richtigerweise ansprichst, wir reden natürlich über Batterien. Batterien müssen auch erstmal äh, produziert ja, werden. Alles Reifen, äh, alles im Prinzip. Absolut klar. Ähm, gerade bei den Batterien muss man sagen, da ist wahnsinnig viel technologischer Fortschritt da, das Recycling geht immer weiter, es gibt jetzt äh, eben erste, die bis 98% Prozent recyceln können und dann natürlich das Thema Second Life.
0: Ja, es gibt ja auch, also ich bin nicht so tief drin, aber es gibt jetzt auch inzwischen ja glaub, Batterien, die, die gar keine seltenen Erden mehr, so. mehr drin haben. Also ich sage ja, diese Entwicklung der nächsten 15 genau. Jahre, Gott sei Dank hat man da was in Bewegung gebracht. Also die
1: wird, die die wird die richtig nach vorne gehen und wir sehen ja. eben jetzt mal alleine dieses Thema Second Life, ja. ist auch nochmal spannend, Batterien, die im Auto nicht zum Einsatz kommen, werden wie zu, zu so Batterieclustern irgendwie weiterverarbeitet, kommen dann als, als Speicherbatterien noch mehr irgendwie zum Einsatz. Wenn ich da die Lebensdauer von 12 oder von 6 auf 12 Jahre, ja. von 12 auf 24 Jahre verlängern kann, ist natürlich die Bilanz auch schon wieder eine andere. Und ich glaube, das ist wichtig, plus das Thema, was du absolut richtigerweise sagst. Wir stehen hier natürlich am relativ am Anfang eines wirklich rasanten technischen Fortschritts und das wird, glaube ich, auch das Thema sein, das uns über die nächsten Jahre begleiten wird. Einmal die Software natürlich. Ich meine, da ist auch gerade ein, ich meine, was Tesla geschaffen hat über die ganzen Daten, die die gesammelt haben, ist absoluter Wahnsinn. Das ist für mich eher ein Softwareunternehmen als ein Automobilhersteller. Das sagt er selber. Ich sagt er selber. Der hat auch absolut, glaube ich, ist recht wie bei so vielen. Und genauso glaube ich aber auch, dass wir uns in puncto, wie wir auch so Ladeinfrastruktur weiterentwickeln. Ich meine, jeder redet immer davon, mein Ex, Lieblingsminister, sage ich immer so in Anführungsstrichen, äh, hat sich immer gefeiert dafür, dass er wieder irgendwie 500 Ladesäulen irgendwo im öffentlichen Raum in, in, in Betrieb genommen hat. Die, der Ex ist der Form, so äh, Das ist der, ähm, ja, der hier irgendwo, ja, ähm, äh, der diese Mautverträge unterschrieben hat. Ah, okay. Ähm, Noch schlimmer. Also, für mich ist halt bloß einfach der Punkt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wo ich offensichtlicherweise so ein Elektroauto am bequemsten laden kann, das ist doch zu Hause, ich stelle es am Abend ab, stecke ein, am Morgen ist die Batterie voll, juhu. Das zweite logische Thema ist für mich die Firma. Und dann, wenn das nicht ausreicht, wenn ich mal länger fahren muss, dann ist das Thema öffentliche Ladeinfrastruktur natürlich auch super wichtig. Aber ganz, ganz klar, die Abstufung ist für mich zu Hause laden, vor Firma laden, vor dem öffentlichen Laden. Und wir sind ja in Deutschland auch immer gut mit diesem Thema, wie weit komme ich denn mit so einem Auto? Ich meine, mein Elektroauto, gut, Sommer und Winter muss man ein bisschen unterscheiden, aber ich komme im Sommer wunderbar 380 Kilometer, das reicht für 80, ja, 90 Prozent meiner Fahrten reicht es das locker geht aus. Das
0: den meisten so. Ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen so bei Frage 3. Ja. Ähm, reichen denn so die... Die Antwort ist natürlich nein, aber die Frage ist, wo kann man dann was... Also die Frage ist, wo reichen denn die politischen Rahmenbedingungen äh, aus, um so ja, um den gewünschten Erfolg in, in kürzester Zeit, sage ich jetzt mal, weil das brauchen wir ja zu erreichen. Und klar ist die Antwort nein, aber, aber für was ist es denn, was muss denn passieren in, in einer gewissen Geschwindigkeit?
1: Also ich glaube, dass man noch eigentlich viel in Anführungsstrichen radikaler rangehen müsste. Ich meine, wir haben uns über Jahre mit Sicherheit auch getrieben durch die deutsche Automobilindustrie, die einfach noch nicht so weit war. Diesen, 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 diesen Wahnsinn betrieben, dass wir Hybridfahrzeuge so massiv äh, irgendwo auch in die, in die Steuererleichterung mit reingenommen äh, haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eigentlich, und das kommt ja jetzt auch, äh, wenn man dem Ganzen so Glauben schenken darf, dass es eigentlich wirklich sein muss, dass du wirklich rein elektrisch wenn, förderst oder begünstigst und eben keine Hybriden. Das zweite Thema ist für mich, dass eigentlich ganze, diese ganze Thematik, wie kann ich in den Firmen noch mehr Gas damit geben. Wie kann ich auch äh, sämtliche Firmengebäude, Lagerhallen, Fabrikationshallen etc. mit Photovoltaik ausstatten? Ich hätte vorher gesagt, ich bekenne, ich fliege noch, ja. Wenn du, egal bei welchem deutschen Flughafen, im Endeffekt schon langsam irgendwie Richtung Landebahn schwebst, wenn du mal aus dem Fenster schaust, die Dächer sind in der Regel weitestgehend immer noch befreit von Photovoltaikanlagen. Ich glaube, wir müssten viel mehr noch da reingehen, dass wir eben wirklich sagen, Nachhaltigkeitskonzepte, Mobilitätskonzepte für Firmen zu forcieren, zu fördern. Ich glaube, dann hätten wir auch deutlich kleineres Problem in Anbetracht der momentanen Energiesituation da draußen. Das sind Themen, glaube ich, die man braucht. Ähm, und ansonsten äh, eben wirklich diese Hebel auch irgendwo nutzen. Wir, eben, wir haben teilweise Kunden, die haben 5.000 Mitarbeiter. Ich meine, wenn man da den Hebel ansetzt und sagt, lass doch die mal schneller elektrifizieren, du das sprich. macht doch richtig Spaß. Ja,
0: aber du, du sprichst mir aus dem Herzen. Also da geht es ja nicht nur um Elektrifizierung. Ich kann ja ähm, Mitarbeiter zu viele motivieren, ja. äh, zu vielen Dingen. Und da nehme ich noch lange keinen Einfluss oder sage den Mitarbeitern, das darfst schon das darfst nicht, sondern, sondern ich kann da, da einfach eine Chance, was... was, was was zu tun. Vielleicht Frage 4, weil die gerade so zusammenpasst. Ähm, weil du die Unternehmen angesprochen hast, die, die da viel tun können. Mein, viele große Unternehmen, auch Konzerne, sagen ja, wir würden ja gerne, ähm, aber die, die Menge an Strom oder Ressourcen wird mir gar nicht angeboten, äh, die, die, die ich brauche, oder Wasserstoff etc. Ähm, jetzt arbeitet ihr bei, bei Envision ja nicht nur daran, dass ihr die zum Beispiel diese Ladestation entsprechend zur Verfügung stellt, sondern dass, dass diese überkünstliche Intelligenz der, der Verbrauch auch äh, bestmöglich, ähm, äh, man, bestmöglich ein, eingesetzt
1: wird. Wie ist auf der Stelle, du vorhin von Software gesprochen, wie, wie macht ihr das? Also im Endeffekt kann man vereinfacht eigentlich relativ gut erklären. Also wir machen das auch zum Beispiel für größere Einzelhandelsunternehmen, wo wir letzten Endes einfach mal sagen, wir messen erstmal den Stromverbrauch zum Beispiel, was fließt in so einem typischen Laden zum Beispiel, an welcher Stelle durch. Die Algorithmen interpretieren das und sagen einfach schon mal per se, da läuft so und so viel Strom zu der und der Zeit durch. Daraus kann ich natürlich schon mal ableiten, ist das alles so sinnvoll oder gibt es da irgendwo Einsparpotenziale. Jetzt kann ich natürlich dann auch Zwillinge bilden, Laden A versus Laden B sind da Abweichungen da? Sind die in der Norm? Welche Geräte sind da verbaut? Was sagt der Hersteller zu den Verbrauchswerten und so weiter? Also wirklich eigentlich ganz klassisch in Analysen reinzugehen, wo wird wann, von welchen Geräten, wie viel Energie verbraucht und passt das in die Norm mit rein?
0: Aber da ist das schon... Das ist ein enormes Potenzial. Der ja, brutal. Und da wird ja wenig drüber
1: gesprochen. Da, da wird bis jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, weil Energie war bisher eben Dose halt und los, war ja. halt da. Ja, genau. Jetzt haben wir das Thema, dass man hier natürlich auch wieder sehr, sehr viele Datenpunkte verarbeitet, das heißt mit manueller Analyse wirst du relativ äh, ja, schwer vorwärts kommen, sind wir wieder bei meinem Steckenpferd, künstliche Intelligenz wir arbeiten hier mit Algorithmen, die eben in der Lage sind, diese Daten zu interpretieren auch äh, miteinander ein gewisses Matching zu betreiben und dann eben ähm, ohne den Namen des Unternehmens zu nennen, für das wir da arbeiten, aber wir haben teilweise Einsparungen von 30% Prozent der Energiekosten bei so einem klassischen okay. Einzelhandelsoutlet. Das finde ich schon richtig ja, viel Das lag cool. ja. der aktuell auf der Rechnung. Ja, brutal. Und ich glaube, neben dem Thema Kosten ist es natürlich eine Thematik, da komme ich wieder an die Geschichte, wie viel Energie brauche ich wirklich in einem Land, wie viel kann ich auch regenerativ im Endeffekt produzieren oder brauche ich zusätzlich eben anderes. Und da sprechen wir natürlich, also Stichwort Connected Energy, Energiewende und eben dieses AIOT, so wie wir es nennen, also die Verbindung aus künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge, wenn ich natürlich die verschiedenen Verbraucher an Eben die Algorithmen andocken kann, um das automatisiert auszuwerten, da kann ich
0: richtig viel rausholen. Ja, wo, wo, ja was mir so gerade gedanklich kommt, also im, im Augenblick wird es die nächsten Jahre wichtig sein, dass wir diese Art von Energie sparen, keine Frage. Wenn wir aber tatsächlich mal auf Wind und, und Sonne umgestellt haben, dann, dann ist ja Energie gar nicht mehr das Problem, weil die Sonne scheint, glaube ich, noch zwei oder drei Milliarden Jahre. Ob es da uns noch gibt, dann gibt es uns eh nicht mehr, wenn die nicht mehr scheint. Das heißt, schonend äh, oder um keine ressourcen zu verbrauchen ähm, die Möglichkeit gibt es ja. ja und dann haben wir kein Energieproblem mehr
1: und das ist eine Geschichte, ja. wo man schon klar sagen muss ähm, ich denke verstärkt Jahre zurück also ich glaube in Köln saß die Firma als es eine Firma Solarworld gab ja, und wo wir wirklich sind die äh, jetzt Insolvenz? So, ja, okay. wo wir sehr wir haben diesen ganzen Bereich Photovoltaik eigentlich dominiert ja. Wir haben ihn aus verschiedenen Gründen nicht gestärkt. Wir hätten hier wirklich wieder Made in Germany ganz nach vorne bringen können. Mittlerweile kommen diese Panels alle aus dem asiatischen Raum. Hätte nicht sein müssen und gleichzeitig eben genau wie du sagst, ich glaube, wenn man diese, diese Transformation der Energie konsequent fortsetzt und wirklich forciert und fördert, dann hätten wir auch gerade in der aktuellen Situation deutlich weniger ein Problem damit, ob jetzt durch eine Nord Stream 1 so und so viel Gas kommt oder so und so viel Gas. Und das zweite Thema, das ich halt spannend finde, ist natürlich, dass ich über so Algorithmen natürlich auch sagen kann, okay, jetzt docke ich da zum Beispiel auch Wettervorhersage mit an, dann kann ich doch jetzt zum Beispiel am Standort, jetzt bleiben wir in München, jetzt habe ich eine große Fabrikationshalle, ich weiß, was ich da oben an, an Paneelen mit drauf habe, dann kann ich anhand der Wettervorhersage sehr genau sagen, wie viel Energie werde ich morgen voraussichtlich produzieren können, wie viel muss ich zukaufen, wann kaufe ich die am besten, aus welchen Quellen, also es sind alles so Themen, wo ich glaube, dass man einfach das Thema Energie neu denken kann und muss, um eben da insgesamt natürlich eine bessere Bilanz rauszuholen und damit natürlich ganz, ganz anders
0: dazustehen. Frage, ja. Frage 5.
1: Auf welche
0: Nachhaltigkeitsinitiativen oder in Bezug an oder auf Herausforderungen bist du bei InVision besonders stolz?
1: Also einmal, was mich wirklich begeistert, und ich muss gestehen, da war ich auch nicht der Experte ist natürlich, dass wenn ich jetzt diese zwei Bereiche, Mobilität und Energie, jetzt gerade auch mit Gebäuden anschaue, dass er eben sehr stark in diesem Scope 1 Emissionsbereich direkt mit ansetzen können, ja. wo du Ergebnisse siehst. Das finde ich super und das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, wenn du jetzt, wie ich, bin in Vertriebsgesprächen natürlich auch mit dabei, wenn du siehst, dass du einem Unternehmen direkt auch aufzeigen kannst, was ein Mehrwert ist. Das finde ich persönlich immer super, weil man aus diesem abstrakten, irgendwie rauskommt. Das zweite ist, wir haben kürzlich eben mit der spanischen Regierung eine relativ große Geschichte im Endeffekt okay. bekannt gegeben. Wir bauen sogenannte Net Zero Industrieparks, wo es eben wirklich darum geht, die verschiedenen Komponenten auch so miteinander zu verweben, dass man eben hier wirklich klimaneutral okay. mit eben der Verbindung aus regenerativer Energieproduktion, Verbrauch etc. irgendwie zu agieren. Wir haben eine Riesenkooperation mit einem der größten Unternehmen in Deutschlands, mit der T-Systems, wo wir eben jetzt auch gemeinsam schauen, dass wir die Verbindung aus unserer Software mit deren Cloud-Infrastruktur etc. im Endeffekt nutzen, um eben noch mehr Unternehmen zu helfen. Und dann persönlich natürlich, mir geht immer das Herz auf, wenn ich ich bin aus dem Mittelstand, ich habe immer mit dem Mittelstand gearbeitet, wenn ich mit einem großen Mittelständler gemeinsam so ein Thema wie so eine Flottenelektrifizierung anpacken kann und wir eben im Endeffekt auch das Feedback von den Mitarbeitern bekommen, dass das mit der Elektromobilität gut funktioniert, dass die Systeme passen. Und dann ganz ehrlich, emotional muss ich sagen, ist es für mich natürlich schon, wie mein lieber Freund Eddie Milke immer sagt, der Kommentator von der Formel E bei Pro Sat 1 Renntage sind Feiertage, wenn du in der Box stehst bei so einem Formel-E-Rennen, wenn du an Renntagen deine Teamklamotte anziehst, und ich habe sie selbst im Urlaub angezogen, weil bei uns ungeschriebenes Gesetz ist, an Renntagen Teamklamotte. Da geht dir das Herz auf, weil du einfach auch sagst, das ist irgendwie so eine verbindende Komponente, so ein Wir-Gefühl, das irgendwo Spaß macht, und dann der letzte Punkt ist natürlich ganz, ganz klar, für ein Unternehmen zu arbeiten, dass dieses Thema Nachhaltigkeit als Kern der Unternehmensphilosophie hat, das ist schon spannend, weil es ist halt ein bisschen anders als diese Öl- und Gasmultis, die jetzt festgestellt haben, dass sie sich ein bisschen transformieren müssen und jetzt plötzlich sagen sie, statt Tankstelle machen wir Elektromobilität. Das ist auch aller Ehren wert, aber ich finde schon sehr, sehr schön, dabei zu sein, wo man sagt, das war von Beginn an eigentlich die Idee des Unternehmens, dass wir nachhaltig arbeiten
0: wohl war, was du da sagst. <lacht> ich bin auch wirklich sehr begeistert von, von dem, dass du ja, dass du da wirklich mit dem Herz dabei bist und, und dass du dich da auch, sag ich mal, auch als Vertriebler da, da wirklich drin aufgehst, weil, weil dir das, das Thema richtig ist. Also das ist schon, schon, schon toll. Frage 6. Äh, du bist ja ein bisschen an der Front und du verkaufst es ja auch. Ähm, ich kenne das auch, so diese Vorurteile gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit, so das kostet doch wieder Geld und und also bis zu hin, was soll der Quatsch? Habe ich schon schon alles, alles gehört.
1: Welche Vorurteile begegnen? Euch denn so in der Woche am Tag? Ach, du, es gibt natürlich immer wieder viele Punkte. Also fängt mit der Reichweite an. Wie äh, weit fahren so ein Elektroauto, das kannst relativ schnell in Kräften mittlerweile. Da gibt es genug Statistiken. Was fährt der Durchschnittsdeutsche am Tag? 40 Kilometer. Guten Außendienst, da vielleicht ein bisschen mehr im Schnitt. Sind wir bei 80 mhm. äh, Elektroautos? Haben im Schnitt über alle Fabrikate hinweg bereits 2019 über 300 Kilometer Reichweite gehabt. Also, ich meine, da, da, da sind Vorurteile, Berührungsängste da. Wie lange dauert das Laden? Wie kompliziert ist das Ganze? Also da hast du schon Themen. Genauso bei dem Bereich, warum soll ich jetzt plötzlich Energie messen? Die haben wir ja da. Ähm, aber da kannst du mittlerweile eigentlich ganz gut aufräumen damit. Da kannst du auch, glaube ich, durch das Bewusstsein. Und das ist das, was, was meine gesamte Mannschaft, und äh, sagt man noch Mannschaft, wenn man sagt eher Team. Das ist, glaube ich, politisch korrekter. Ja. Ähm, mein gesamtes Team irgendwo äh, jeden Tag äh, irgendwo an den Tag legt. Wir sind schon auch begeistert davon, uns so weit einzuarbeiten, dass wir mit den Kunden wirklich auch in Beratungsgespräche gehen können, dass wir eben die Themen nicht nur verkaufen, sondern auch erläutern können. Das ist, glaube ich, wichtig, weil man kann mit Technologie und diesem Konzept, man kann begeistern, man muss, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken, was in den klassischen Vertriebsbroschüren steht und dann geht es eigentlich ganz mhm. gut.
0: Ja, ich bin ja gerade so drauf draufgekommen. Ich habe letztens bei LinkedIn Post gemacht, Nachhaltigkeit gleich Lebensqualität, mhm. ähm, weil, weil ich bis, bei so Menschen wie du feststelle, dass sie eine höhere Lebensqualität haben wie, wie andere, die nur den Geld hinterher mhm. ähm, äh, Und das ist jetzt gerade in Bezug auf äh, äh, 200 Kilometer, 300 Kilometer, 500 Kilometer, wo der Tank da halten soll. Es sorgt für deutlich mehr Lebensqualität, wenn ich alle zwei Stunden anhalte und 20 Minuten Pause mache, äh,
1: ein bisschen frische Luft schnappe und nebenher mehr trinkt das Auto. Du, ich habe das letztes Mal, ich bin, also ich fahre nicht so oft Langstrecke, äh, ich bin letztes Mal ähm, bin ich nach Wien gefahren und war echt gespannt, wie weit komme ich eigentlich mit meiner Karre, bis ich dann mal irgendwie an die Ladestation muss. Ich bin wunderbar bis Linz gekommen, ich wäre ein bisschen weitergekommen, habe ich da an so einen Schnelllader dran gehangen. Ähm, beim Hinfahren war es ein bisschen schneller als beim Zurückfahren. Das war ein bisschen komisch, aber gut. Äh, war halt irgendwie, äh, glaube ich, kein zweites Auto dran gehangen. Aber du, in 38 Minuten war die Karre wieder voll. Ich bin einmal ums Eck gegangen, habe einen Kaffee getrunken, ein paar E-Mails gemacht, was ja heute auch immer dazukommt, und habe noch einmal frisch Luft ja. geschnappt. Und dann bin ich ganz bequem wieder aus der Boxengasse rausgestartet. Es hat riesig Spaß gemacht. Ja. Und ähm, da muss man sagen, in dieser wunderbaren österreichischen Hauptstadt hast du natürlich auch in jedem Parkhaus irgendwie Ladesäulen, ja da hängst das Auto dann auch wieder dran und es ist wirklich, wenn man sich drauf einlässt, überhaupt kein Problem und es ist manchmal vielleicht sogar ein bisschen entschleunigend, mit wenn man eben nicht nur linke Spur und Blinker an, sondern vielleicht mit auch mal einfach sagt, okay, fahre ja. vielleicht nur 120, da komme ich nochmal 30 Kilometer mehr,
0: mit Sicherheit, das ist ganz spannend zu sehen. Kommen wir schon zur Frage 7 ähm, Ihr kommt ja hab schon am Anfang erzählt, so noch nicht ganz so komplett aus der nachhaltigen Ecke raus, was so Historie angeht. Aber ihr habt schon mit, mit Windturbinen oder was, das war ja schon damit angefangen. Äh, trotz allem zahlt euer nachhaltiges Geschäftsmodell, äh, weil ich das gerade für meine Zuhörer aktuell sehr wichtig finde, weil die Zuhörer sind in der Regel Unternehmer. Äh, zahlt es auf dieses Geschäftsmodell äh, mit einer nachhaltigen Positionierung? Zahlt es
1: bei euch auf, auf Wettbewerbsfähigkeit ein? Also ich sehe es absolut so, weil ich meine, wir müssen ja auch mal wirklich uns vor Augen führen. Wir haben momentan noch eine CO2-Besteuerung, die immer noch im absoluten Rahmen liegt. Das wird auch nach oben gehen, der CO2-Preis. Also insofern muss man ganz, ganz klar sagen, alle Emissionen, die ich spare und wo ich besser dastehe, ist auch Geld wert. Das ist mal eine Geschichte. Das Zweite, glaube ich, ist, dass es auch jedem Unternehmen mittlerweile gut zu Gesicht steht, eine verständliche und auch darstellbare Nachhaltigkeitsstrategie nach draußen kommunizieren zu können. Ich glaube, das erwarten Kunden, mhm. ähm, egal ob äh, Businesskunden, Lieferanten, äh, Endkunden. Ich glaube, das erwartet jeder. Und deswegen glaube ich schon, dass wir mit unseren Themen, sowohl im Bereich der Mobilität als auch der Energie, dazu beitragen, dass wir unsere Kunden wettbewerbsfähiger machen und vor allem nicht nur wettbewerbsfähiger, sondern auch zukunftsfähiger.
0: wir bei der Zukunftsfrage. Welche, welche Projekte geht Envision so die nächsten, weiß nicht wie ihr plant, zwei, drei, fünf Jahre an?
1: Also für mich ist mal einmal mein vordergründiges Ziel ähm, mit dem gesamten Team hier aus dem deutschen Markt ist natürlich, dass wir unser Baby, sprich die Ladelösung, wir nennen es allgemein Charging as a Service Lösung, aus dem deutschen Markt in Richtung äh, Globalität äh, im Endeffekt entwickeln und hier einen signifikanten Marktanteil entwickeln. Das ist äh, unser vordergründiges Ziel, mal in dem Bereich. Ansonsten ist es natürlich, den Weg zu bereiten für einfach ein deutlich größeres Bewusstsein, was in dem Bereich Energie möglich ist, was in dem Bereich Energie, regenerative Energie, aber eben gerade auch bewusster Verbrauch von Energie ja. irgendwo möglich ist und das ist für mich der Antrieb, den wir natürlich jeden Tag irgendwo haben, wenn wir aufstehen, dass wir sagen, einerseits ökonomisch größtmögliches Wachstum, aber ökologisch eben auch einen signifikanten Beitrag dafür zu leisten, im Rahmen dessen, was wir beitragen können, dass wir eben den Planeten so ein bisschen lebenswerter machen. Das ja. ist schon wirklich ein Thema, das uns, glaube ich, auch alle verbindet und was jeder, der im Team bei Envision im Endeffekt dabei ist, äh, auch irgendwie gut zu Gesicht steht und was jeder hinter die Löffel geschrieben hat.
0: Florian, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gemacht. gerne.
1: Hat Spaß gemacht und jederzeit bist du herzlich willkommen in München. <lacht> ähm, freut mich immer, wenn der Schwabe sehr gerne in München zu Gast ist. Super, danke schön. Super. Danke